0: Je luistert naar een podcast over schrijfster Eleonora Cabernier. Eleonora Cabernier was de eerste Nederlandstalige vrouw die een sonnet schreef en publiceerde. Wie was deze dichteres? En wat hebben zij, Lieke Marsman en Amanda Gorman met elkaar gemeen? Wat is een sonnet eigenlijk? Is het een hopeloos ouderwetse dichtvorm of kunnen we er nu nog inspiratie uit putten? de leefde in de 16e eeuw. Ze was de dochter van de burgemeester van Veren in Zeeland. Wanneer ze precies geboren werd weten we niet, maar ergens in de jaren 1550... liet ze haar portret schilderen door een Gentse schilder, Lucas de Heren, op wie ze verliefd werd. Lucas en zij wilden trouwen, maar de rijke familie van Eleonora zag een huwelijk met de schilder niet zitten. Het duurde tot na de dood van Eleonora's vader in 1560 voordat ze konden trouwen. Samen gingen ze in Gent wonen, waar de heren een succesvol schildersatelier had. In de jaren 1560 begon de Nederlandse opstand tegen de koning van Spanje en tegen de onderdrukking van de protestanten. Lucas en Eleonora moesten in de 25 jaar daarna een aantal keren naar het buitenland vluchten vanwege Lucas' hervormingsgezinde ideeën. Lucas de Heren stierf in 1584. Helaas weten we niet wanneer Eleonora Cabernier is gestorven... en of ze ooit kinderen heeft gekregen. Lucas was lid van een rederijkerskamer. Dat was in de 16e eeuw een gezelschap van mannen... die bijeenkwamen om poëzie voor te dragen en dichtwedstrijden te houden. De Redenrijkerskamer van Lucas de Heren heette de Balsem Blommen. De leden waren gefascineerd door nieuwe vormen van dichtkunst, zoals het sonnet... In 1565 verscheen een bundel gedichten van de heren met zijn eigen experimenten met deze nieuwe vormen. Het boek heette Den Hof en Boomgaard der Poëzieën en bestond uit een aantal gedichten opgedragen aan bekenden van de heren. Ook Eleonora Cabernier speelde een rol in deze bundel. Ze was het onderwerp van een sonnet en van twee amoreuze brieven die de heren voor haar maakten. Maar ze schreef zelf ook twee gedichten voor de bundel een vijfregelig gedicht als voorwoord en een vertaling van een Frans sonnet. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke dichter die een Nederlands sonnet schreef en publiceerde. Het sonnet werd geschreven door Lucas en de titel luidt in modern Nederlands Sonnet vertaald door de vrouw van de auteur van een Frans sonnet door hem geschreven op een schilderij van Willem Keij. Dat werd in de 16e eeuw vaker gedaan. Eerst werd een gedicht in zo'n nieuwe vorm in het Frans opgeschreven... en daarna werd het heel precies in het Nederlands vertaald. Het thema van het gedicht is de schilderskunst... als een perfecte nabootsing van de werkelijkheid. Zoals de meeste Renaissance-schilders... beschouwde Lucas de Heren het natuurgetrouw schilderen van de werkelijkheid... als het allerhoogste goed. Wat is een sonnet eigenlijk? Het sonnet is misschien wel de bekendste versvorm aller tijden. Het dateert uit de 13e eeuw en wordt ook wel klinkdicht genoemd, omdat een sonnet vooral mooi moest klinken. Een sonnet heeft een vaste vorm. Het bestaat uit veertien regels die zijn verdeeld in vier delen. Twee keer vier en twee keer drie regels. Die delen van vier regels heten kwatrijnen en samen zijn ze het octaaf. Die van drie regels heten terzinen en vormen samen het sextet. De regelmatige manier waarop beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen elkaar afwisselen wordt het metrum genoemd. In een sonnet wordt een jambisch metrum gebruikt. Tada, tada, tada. Het typische rijmschema voor een sonnet is ABBA, ABBA, CDC, CDC. Maar andere schema's komen ook voor. Een belangrijk kenmerk van het sonnet is de volta, de wending. Die vindt vaak plaats naar de eerste acht regels en is een plot twist in wat er in het gedicht gebeurt. Het kan een tegenstelling zijn, een conclusie of een samenvatting. In het moderne sonnet van Geert van Zomer met de titel De sonnettenschrijver kun je deze stijlkenmerken goed herkennen. Let op het aantal regels, het rijmschema en de wending.
1: Hij wilde graag sonnetten schrijven, woorden schikken in klassieke vorm, zinnen die bij hun lezers zouden beklijven... Ze wikken en wegen volgens de norm. Het liefste wilde hij lekkere wijven... om te beminnen in Harderwijk of Benidorm. Hij zocht ze op de stranden die naakte lijven... om ze desnoods te verdoven met chloroform. Hij was niet bij machten er één te versieren... een heerlijke snol of een lekkere del. Hij wist het telkens te verstieren... Floor, Sandra, Annabel, Pia of Nel. Ze wezen hem af die vervelende klieren... maar zo net te schrijven... Dat lukte hem wel.
0: Een eigenaardig sonnet. Terug naar de Twee Gezellen van Eleonora. Een sonnet dat helemaal volgens de klassieke regels is geschreven. Het is ook het oudste voorbeeld van een dialoogsonnet in het Nederlands. Een sonnet met een gesprek op rijm tussen twee mensen. Het onderwerp van het gedicht is een schilderij... dat zo goed en natuurgetrouw geschilderd is dat het lijkt te leven... Vrouwelijk naakt heet het en het is geschilderd door de Antwerpse schilder Willem Keij. De vrienden, aangeduid met de letters A en B, zijn overdonderd... omdat zij ineens een mooie naakte dame voor zich zien. Van een afstandje begluren ze haar en overleggen ze met elkaar... of ze dichter in de buurt mogen komen. Totdat ze zien dat de dame geschilderd is. Is dat geen goede grap, zegt vriend A... In dit dialoogsonet gebruiken de vrienden ook een soort spreektaal. Dat zie je gelijk aan het eerste woord, auw. In de 16e eeuw heeft auw een hele andere betekenis dan nu. Het was een manier om aandacht te trekken. Zoiets als goh of hey. Iets wat je niet zo snel in een geschreven tekst zou vinden. Laten we nu luisteren naar het sonet. Als je wilt meelezen, dan kun je het sonet opzoeken op de website literatuurgeschiedenis.org en zoeken naar Eleonora. Ik ben benieuwd of je de klassieke regels in de structuur van dit sonnet herkent.
1: Eigenzelken, Ei, wat is hier Daar voor u ziet? Ik zie ginder en naakte vrouwen zeer bekwame. Maar miedingt, ze verroert haar weinig of niet. Slaapt ze? Neens, want ik zie open doogskens eerzamen. Van haar bied te komen, niemand van ons en schamen... Want wie zou verschiet zien van dat gezicht te klaar? Maar me dient van onze komsten naar de betamen en verschiet ze niet. Haar houden de stil een paar. Is dat niet een goed stuk, als ik het wedergewaar? Het is
0: schilderijen. Tast, wilt u handgeloof geven? Zien we niet wel bedot en de uitgestreken daar?
1: Nee, nee, wiens zien niet bedrogen tenegaar. Hebben de voor een levende vrouwen bezeven de beelden die zo wel is geschilderd naar het leven.
0: Het sonnet voldoet aan alle stijlkenmerken. Het telt veertien regels, waarvan de eerste twee strofes de kwatreinen zijn die dan weer een octaaf vormen. De laatste twee strofes uit drie regels vormen samen een sextet. Naar het tweede kwatrijn staat de wending. In de eerste twee kwatrijnen denken de personages in het sonnet dat ze daar iets levends staan te kijken maar dan komen ze erachter dat het een schilderij is. Het sonnet is weergegeven als een gesprek... maar de afwisseling tussen de sprekers is niet helemaal natuurlijk. Je zou verwachten dat na de vraag van de eerste persoon... wat is dat hier, de andere zou antwoorden. Maar de tweede spreker stelt een nieuwe vraag. Slaapt zij? Zijn het gedachtenspinsels of praten de twee langs elkaar heen? En dan het feit dat de vrienden A en B denken naar iets levens, iets natuurlijks te kijken... Een beeldschone, naakte dame, gevormd door de natuur. Maar er dan achter komen dat die dame geschilderd is en dus helemaal niet natuurlijk is. Zowel qua vorm als qua inhoud gaat het gedicht over natuurlijkheid en over de nabootsing daarvan. Wat heeft Eleonora precies gedaan? Ze zal inhoudelijk niet veel veranderd hebben aan het Franse sonnet van haar man. De uitdaging lag er vooral in het Franse sonnet zo nauwkeurig mogelijk te vertalen naar het Nederlands. Het gedicht van Eleonora slaagt hierin met vlag en wimpel. Hoewel het sonnet van veertien regels in dialoogvorm is, en je zou verwachten dat de sprekers om en om een regel vullen, blijft de traditionele indeling van twee keer vier regels gevolgd door twee keer drie regels overeind. Het rijmschema is minder gebruikelijk voor een sonnet, maar verschilt niet veel van andere Nederlandstalige sonetten in Den Hof en Boomgaard der Poëzieën. Het lijkt erop dat zowel de heren als Carbonier er bij de sonetten voor hebben gekozen... om terug te grijpen op de traditionele rijmschema's van de Redenrijkers. Het doel van de bundel was immers nieuwe dichtvormen te introduceren in de Nederlanden... zonder daarbij de gewoontes van de Redenrijkers te negeren. Je kunt je afvragen waarom de heren zijn vrouw juist met dit gedicht opnam in de bundel. Lucas de Heren stond erom bekend dat hij zijn vrouwelijke kennissen aanmoedigde... hun eigen schrijfsels te publiceren... Door zijn vrouw dit sonnet en een voorwoord te laten schrijven voor den Hof en Boomgaard ter poëzieën... liet hij het publiek expliciet weten dat zijn bundel zowel voor vrouwen als voor mannen bedoeld was. Een modern sonnet. Er zijn in de 21e eeuw nog steeds dichters die sonetten schrijven. Je hoorde net bijvoorbeeld al het sonnet van Geert van Zomer. En ook Lieke Marsman maakt op speelse wijze gebruik van het sonnet. Het volgende gedicht gaat over kanker. Een ziekte waarmee Marsman zelf worstelt. Misschien vallen er eigenaardigheden op aan haar sonnet... als je dat vergelijkt met dat van Eleonora.
1: We verdampen. Het zijn rare tijden, jarige tijden. Veranderen en vermijden een confrontatie met vakantie. Je pruttelt wat mee met lichamen die druipen, eilen, kwijlen, scheiten. Een koor in mineur dat zachtjes brult. Je lijf is ziek, maar je wordt beter... Het zal slijten. Je zult stiller in het gras liggen en slanker. Uitgemergeld, chic bezoek ontvangen, maar kanker heeft geen kalender. Dus heb geduld. We verdampen tot we condenseren. En ook rampen zijn gemaakt van feiten. Je hoeft ze er alleen maar uit te destilleren. Je wordt beter. Het zal slijten.
0: Dit zonet wil orde in de chaos scheppen. Misschien ook wel om orde in de chaos van de vorm van het sonet zelf te scheppen. Het staat om te beginnen al op zijn kop. De volgorde van de regels is omgedraaid. Dit sonet begint met de twee terzinnen die worden gevolgd door de twee kwatreinen. Precies omgedraaid dus. En qua lengte zijn de eerste twee strofes heel onregelmatig. Soms zijn ze lang, soms kort. Er valt geen pijl op te trekken. Een strak rijmschema is er ook al niet. Je hoort wel binnenrijm. Rijm binnen een regel, maar de regels zelf rijmen niet op elkaar. Of heel af en toe. En je hoort bijvoorbeeld allerlei woorden die rijmen opleiden zonder dat dat woord zelf genoemd wordt. Het lijkt een allegaartje van verschillende soorten rijmschema's en lengtes. Maar het wordt rustiger bij de twee kwatrainen. Ze volgen weer het klassieke schema van het sonnet. Twee keer vier regels. En hier kun je wel een regelmatig rijmschema ontdekken. Vooral bij het laatste kwatrain condenseren, destilleren, feiten, slijten. Aan het einde van het gedicht is de chaos veranderd in orde. Ook hier draait het om de vorm van het sonnet. Het begint slordig, chaotisch. Het lijkt niet eens op een sonnet. En die chaos zit ook in het hoofd van de dichter. Die wil orde in de chaos scheppen. Haar paniek verdrijven door te zeggen dat ze weer beter wordt. Door te zeggen dat het gaat goedkomen. Ja... Het lijf is dan wel ziek, maar je wordt echt beter. Het zal slijten. Ze bezweert haar angst door haar verstand te gebruiken. Door feiten. Uiteindelijk zal alles wat verdampt ook weer condenseren. Het lijkt haast alsof ze in een scheikundezaal staat. Alsof ze in haar laboratorium de kanker en de dood als brouwzeltjes bekijkt. Als je de feiten destilleert, dan komt het allemaal goed. De dichter probeert orde te scheppen door de dingen logisch en rationeel te bekijken. En wanneer bij haar de rust is wedergekeerd, is de vorm van het sonnet ook weer zoals het moet zijn. Marsman schrijft hier dus een sonnet, maar gooit de regels die daarvoor gelden overboord en trekt haar eigen plan. Spoken word is het nieuwe sonnet. Lieke Marsman neemt al vrijheid bij het schrijven van haar sonnet, maar er zijn ook andere vormen van poëzie die nog veel vrijer zijn, zoals het ritmische spoken word. Dat is een mix van rap en poëzie die is overgewaaid uit Amerika. Bij spoken word is de voordracht even belangrijk als de tekst. Het doet denken aan stand-up comedy en theater. Een goed ritme, uitgesproken mimiek en perfecte timing zijn bij spoken word essentieel. Op het eerste gezicht lijkt spoken word niets te maken te hebben met het sonnet. Het sonnet heeft een vaste vorm en spoken word is veel vrijer. Maar zowel bij het sonnet als bij de voordracht van spoken word zijn muzikaliteit, toon en ritme heel belangrijke elementen. En eigenlijk kun je spoken word zien als een voorloper van geschreven poëzie, zoals het sonnet. Poëzie bestond namelijk al vele eeuwen voordat halverwege de 15e eeuw de boekdrukkunst werd uitgevonden. Daarvoor werden gedichten meestal voorgedragen in plaats van gelezen. Precies waarvan spoken word zich nu onderscheidt van andere poëtische vormen. Voor de voordrachtkunstenaars en de luisteraars was het handig als het gedicht een vaste vorm had, waardoor het gemakkelijker te onthouden was. Rijm, metrum en strofeindeling zorgden voor die vaste vorm, als een soort ezelsbruggetjes. Uit dat soort elementen is ook het sonnet ontstaan. Toch gaat de hedendaagse spoken word verder dan traditionele voordragspoëzie, want het wordt vaak gecombineerd met andere disciplines, zoals muziek, theater, beweging of beeldkunst, zodat het echt een soort show wordt. Spoken word wordt vaak gebruikt in plaats van de traditionele gelegenheidspoëzie. Gelegenheidsgedichten zijn gedichten die bijvoorbeeld worden geschreven... naar aanleiding van een huwelijk, geboorte of overlijden. Of bij de inauguratie van een nieuwe president. Bij de inhuldiging van president Biden in januari 2021... mocht de 22-jarige zwarte dichter Amanda Gorman een spoken word gedicht voordragen. Het heet The Hill We Climb. Hier volgen enkele fragmenten in het Nederlands.
1: Bij de dageraad vragen we ons af... Waar is het licht in dit eindeloze duister? En toch is het ochtendgloren van ons. Voordat we het wisten. Hoe dan ook doen we het. Hoe dan ook overleefden we en maakten een land mee. Dat niet kapot, maar simpelweg onaf is. Waar een mager zwart meisje... afstammend van slaven en opgevoed door alleen een moeder... kan dromen president te worden. En dan zichzelf voor één ziet voordragen. En ja... We zijn nog lang niet gepolijst, nog lang niet ongerept.
0: Amanda's lichaam bewoog mee op het ritme van haar gedicht. Het werd haast een soort muziekstuk waarin het ritme, het metrum en de toon bijdroegen aan haar voordracht. Amanda's stem en beweging zijn onderdeel van wat het gedicht betekent. En misschien is dat wel het grootste verschil met een vaste vorm zoals het sonnet. Eleonora Cabernier was de eerste vrouw die een Nederlands talig sonnet publiceerde en Amanda Gorman de eerste zwarte vrouw die een gedicht mocht voordragen bij de inauguratie van een president. En waar Eleonora Cabernier een nieuw genre, het sonnet, introduceerde in Nederland, daar heeft Amanda Gorman de dichtvorm spoken word aan een wereldwijd publiek geïntroduceerd. Beide vrouwen zijn dus pioniers in de dichtkunst. Deze podcast is gemaakt door Luca Duif in samenwerking met de redactie van literatuurgeschiedenis.org. Een website over literatuurgeschiedenis die is gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland en de TaalUnie. De podcast is geproduceerd door Steven Driehuis. Wil je meer te weten komen over Eleonora Cabonier? Neem dan een kijkje op de schrijverspagina op literatuurgeschiedenis.org.